0: Olá, bem-vindos. Prometido é devido e aqui está o texto da revista Sábado que foi publicado na semana passada. E falava sobre algo que nos interessa agora, agora que as aulas vão voltar e vão voltar neste modelo online. E enquanto escrevia o texto da passada semana tive a terrível sensação de que me repetia. Depois fui espreitar os últimos artigos e percebi que o problema não era eu. A regra dizem é sermos positivos e partilharmos uma mensagem de esperança, e eu sei que falei sobre isto na newsletter passada, contudo que esperança perante uma situação catastrófica que se antevia e para a qual pouco nos preparámos, sobretudo que esperança para uma geração que a breve trecho vai substituir-nos, não sem antes nos dar um valente pontapé no traseiro pela inoperância, incapacidade e grande alarvidade que demonstramos em relação aos mais diversos aspectos da vida. Somos um povo que não vota porque está sol, é friado ou está a chover. Não votamos, não queremos saber, confiamos e desdenhamos o nosso poder para mudar o estado das coisas. O sistema está preparado para cobrar uma dívida fiscal de cêntimos e deixar escapar milhões, para condenar o pequeno furto e deixar arrastar no tempo a corrupção, pelo que... Este descrédito torna a política muito pouco atraente. Para que votar, questionam alguns. Eu também me questiono às vezes. Deveríamos todos envolver nos mais. E só o fazemos quando à política adicionamos apontamentos de novelas. Amor, traição, corrupção, morte. O que também demonstra muito sobre aqueles para quem a política trabalha. Por isso, entende-se que a comunicação social se detenha em pormenores como aquele da mosca. Ainda se lembram? Infelizmente, na política e na maior parte das vezes... Só mudam as moscas pelo que estarmos a discutir se a responsabilidade desta evolução exponencial da Covid é resultado do aligeirar no Natal ou das escolas que se mantiveram abertas até ao limite do limite eu gostava mais que discutíssemos a razão pela qual, 20 anos depois do século XXI ter começado, as escolas não estejam ainda preparadas para o presente. Sobretudo como aceitamos que depois do que aconteceu em março e dos pensos rápidos que se arranjaram para remediar a situação, tínhamos um governo que suspende aulas recusando a passagem imediata para o online. Porquê? Se o futuro é dos nossos jovens, por que razão os preparamos tão mal para o presente e por que razão não estão as escolas já digitalizadas, preparadas para o ensino que esta geração necessita? Esta geração usa ferramentas digitais todos os dias, todas. Por que razão não as integramos no processo de ensino e aprendizagem? Por que razão a formação de professores não forma e por que razão os programas de ensino estão tão arcaicamente vocacionados para aquele saber enciclopédico? onde se gasta o dinheiro público que deveria ser investido nestes processos de alteração do paradigma do ensino. Eu tenho para mim que, para além das dificuldades económicas e sociais de quem partilha o quarto com irmãos ou não tem uma secretária para trabalhar, quanto mais internet, com uma ligação estável e um computador, há outros problemas. E esta semana, vieram ao de cima. Esquecemos sempre que em muitas famílias sabem mais as crianças e os jovens sobre isso do digital. E por isso os pais não conseguem acompanhar. Culpamos o governo e os professores, mas o que dizer dos pais que usam as ferramentas digitais para brincar e nunca se preocuparam muito em perceber o que estava por trás ou saber exatamente como usar. O salto para a educação do século XXI previa um investimento de milhões para criar a escola digital e preparar os alunos para a economia do conhecimento. É tão bonito. Ai, vão agora distribuir mais de 335 mil computadores. Tudo certo. A questão é que estamos há aproximadamente 20 anos é mais, mas eu arredondo as contas. Estamos há mais de 20 anos numa economia do conhecimento que é baseada numa estrutura de comunicação em rede por natureza digital. Mind-blowing. Também andamos há décadas a formar professores, preparando-os para um paradigma de ensino que teima em não arrancar. E fornecemos-lhe ferramentas que supõem uma nova formação pela sua constante atualização. E, portanto, estamos neste ciclo. Se é verdade que muitos professores, perante a ameaça da pandemia, não desistiram, adaptaram-se e deram tudo por tudo, também é verdade que muitos ainda não sabem como as ferramentas digitais podem criar um método transmediático, aliás, acho que a maior parte não sabe o que é transmediático, que envolve os alunos e se expande além da sala de aula, em casa ou numa escola. Dizem que o ensino presencial é melhor, mas as generalizações pecam sempre por serem gerais. Por um lado, nivelam as condições entre os estudantes. Mas que condições se presencialmente muitos estão em salas geladas e mal iluminadas, desconfortáveis e pouco tranquilas? Pensemos nisto. O ensino à distância veio reforçar a ideia de que não existe um paradigma, mas vários, de acordo com os temas e as idades. Nesta segunda fase de confinamento, há já quem considere integrar as ferramentas digitais no ensino presencial, bravo, e sobretudo quem tenha aproveitado para rever os seus métodos, bravo outra vez, porque isto de ser professor não depende exclusivamente das definições do Ministério, convém pensar nisto todos os dias, depende sobretudo daquilo que entendemos ser urgente alterar ou adaptares. Em plena pandemia, há quem tenha feito essa evolução e apresente os conteúdos de forma mais simples, usando slides com menos texto, integrando jogos que mostram no imediato a aquisição do conhecimento. Novamente, as generalizações são perigosas. Continuamos a ter aulas cuja única diferença é de correrem online. E são chatas. Diz-se que o método presencial é profícuo, dialogante e com melhores resultados, mas tal depende do professor, e há muitos professores, perdoem-me novamente a generalização, que são péssimos em ensinar. Ensinar, para quem nunca pensou nisso, é pura arte. Como no teatro, o professor tem de ser capaz de agarrar a atenção da audiência durante o tempo da aula, com a desvantagem em relação ao ator de ter um texto, na maior parte das vezes, muito chato e desinteressante. No teatro, contam-nos uma história. Na escola... Fazem-se monólogos intermináveis lendo apresentações que estão projetadas num ecrã sem mudar uma linha ou acrescentar uma ideia. Pior agora que podemos muito facilmente mudar de ecrã sem mudar a expressão ou desviar o olhar. Isto não é ensinar, menos ainda aprender. Ensinar supõe que a pessoa aprenda alguma coisa sem ter de decorar, obviamente. Obviamente que algumas matérias supõem elementos que precisamos saber cor. Mas o processo de aprendizagem deve terminar com um enriquecimento intelectual, social, cultural, emocional e até psicológico. Pensem lá nas aulas que tiveram e digam-me quantas vezes ao longo do vosso percurso escolar isto aconteceu. É este o primeiro problema. Professores sem a menor vocação para ensinar e ainda menos vontade de aprender. Professores sem vontade de adaptar o que precisam de transmitir ao que os seus alunos desejam receber. Professores com uma adicção péssima, colocação de voz. Desculpem. E uma atitude sobranceira de quem tudo sabe e nada tem a aprender. Se a estes aspectos juntarmos o acesso à carreira, a progressão, salários e condições de trabalho... Estão reunidas algumas condições para isto correr muito mal e de pouco adiantam artigos de opinião dos professores que dão tudo pela profissão, estão em minoria. Ensinar é, antes de mais, aprender, a ler o grupo e a interpretar os sinais que este nos envia, tal como um ator num teatro de improvisação. A magia das histórias envolve os alunos que aprendem com menos esforço. O jogo estimula a sua competição e a prática consolida as palavras que o professor transmite. Reproduzir esta mise en scène através de plataformas digitais tem o desafio acrescido do filtro do ecrã, ao mesmo tempo que abre possibilidades que o professor não tem numa sala de aulas pelo menos as que se conhecem, porque permite ao professor, através de métricas e recursos de vários programas, saber em tempo real o que está a acontecer e assim adaptar os conteúdos para diminuir o desinteresse ou a desigualdade de aprendizagem entre alunos. Por outro lado, são também novas possibilidades pelo recurso às ferramentas interativas e conteúdos multimédia que vão enriquecer esta história que o professor tem para contar. Porque é de histórias que estamos a falar e, infelizmente, a maior parte dos professores sabe tudo, menos contar uma boa história.